0: GR1 Economia
1: Buon pomeriggio, ben trovati da Luigi Massi. Borse europee positive, anche Wall Street al momento è invece sulla parità. Ma andiamo subito al racconto e alla prima analisi della seduta appena terminata in Europa con Riccardo Benchiaruti dalla redazione di Milano. A te.
0: Una giornata sonnacchiosa. Piazza Affari si risveglia improvvisamente dopo che vengono diffuse indiscrezioni secondo le quali Vincent Bolorei starebbe valutando di offrire uno scambio di quote con Vivendi alla famiglia Berlusconi. Da Parigi nessun commento, ma Piazza Affari evidentemente ci crede se è vero che improvvisamente media balza, viene sospesa per eccesso e rialzo, poi chiude a più 5,87% col titolo del Biscione, volano gli scambi anche su Telecom, più 2,17% altro tema di giornate bancari, positiva UbiBanca più 1,07 nel giorno che vede la riunione dei consigli per decidere l'acquisto di banche Truria Marche e Chieti, il peggiore del listino è BPR, meno 2,42% Milano chiude a più 0,32%, Wall Street poco mossa, sembra non reagire al discorso di Trump e da Milano è tutto, linea Roma.
1: Grazie Riccardo Venchiarutti per questa completa panoramica noi andiamo avanti, il Ministro per l'Economia Piercarlo Padoan oggi a Berlino per un convegno organizzato da Divelt ha parlato di banche, di crescita, di immigrazione l'intervista è del corrispondente Rino Pellino.
0: Ho spiegato qual è la politica economica del governo Gentiloni in piena continuità col governo precedente e ho spiegato cosa succede al sistema bancario italiano che si sta riprendendo da molti punti di vista e ci sono naturalmente casi specifici che richiedono un un intervento particolare, come è noto, in particolare per quanto riguarda il Monte dei Paschi, ho spiegato che tutto ciò avviene nel pieno rispetto delle regole. Ecco, queste sono le critiche che vengono mosse qui in Germania, da un lato un intervento di Stato che non sarebbe adeguato, dall'altro 20 miliardi sarebbero troppo pochi, ne servirebbero di più. Di questo non abbiamo parlato con i colleghi tedeschi, è una domanda che mi fanno spesso ma che io trovo un po' strana, i soldi sono sufficienti? Lei ha incontrato anche il Ministro Schäuble, ha avuto modo di parlare tanto delle banche quanto della crescita e delle prospettive per l'Italia? Abbiamo parlato sia delle prospettive dell'Italia che delle prospettive della Germania, che malgrado cresca di più anch'essa ha i suoi problemi, poi abbiamo parlato di una preoccupazione comune che è la situazione dei migranti e del cosa può fare l'Europa per questa questione. Prospettive? C'è innanzitutto la questione di come si traduce a livello europeo una politica per gli emigranti che ha aspetti di sicurezza, aspetti di politica internazionale, aspetti finanziari e il mio collega Emico Schoeb è stato prodigo di molti elogi nel modo in cui l'Italia sta conducendo la delicatissima questione dell'immigrazione.
1: E allora fin qui il Ministro Padoan, in diretta con noi questa settimana c'è invece Stefano Manzocchi, direttore del Dipartimento di Economia della LUIS di Roma. Professore, buonasera e ben trovato. Buonasera. Sentiva il ministro Padoan, è sembrato molto deciso sul rassicurare un paese come la Germania che lo sentivamo sta entrando in campagna elettorale sugli aiuti alle banche in difficoltà, le banche italiane, sul fatto insomma che il nostro paese si possa togliere di dosso, scrollare l'etichetta di paese non affidabile o che addirittura non rispetta le regole europee.
2: Sì, questa è una storia che va avanti da anni, non dimentichiamoci che il 2017 per la Germania sarà un anno elettorale, quindi siamo già in campagna elettorale e quello che è abbastanza singolare è che dalla Germania arrivino queste due voci eh, assolutamente contraddittorie, da una parte dire che non vanno bene gli aiuti di Stato per eh, risollevare le banche che ne hanno... Eh, diritto e che eh, hanno bisogno di questi aiuti dall'altra sostenere che i 20 miliardi che il governo ha stanziato sono troppo pochi direi che qui si capisce che in Germania c'è un dibattito politico interno che va oltre i confini quando discute di queste questioni
1: Ma il vero argomento caldo di oggi professor Manzocchi è la decisione della Corte Costituzionale sui referendum abrogativi proposti dalla CGL, la consulta ormai lo sappiamo ne abbiamo dato ampio conto nei nostri GR ha ammesso il quesito sull'abolizione dei voucher lavoro e quello sugli appalti, respinto invece quello sull'articolo 18. Qual è il suo commento?
2: Guardi, il mio commento è in generale che da moltissimi anni in Italia C'è un dibattito sulle riforme del mercato del lavoro e eh, non è quasi mai condiviso da tutti. Le posizioni sono sempre diverse, si va avanti, si torna indietro. Ora, la cosa positiva che noto è che sia i proponenti del referendum che il governo vogliono riformare il sistema dei voucher. Quindi facciamo questa cosa che è davvero importante perché i voucher sono stati anche abusati recentemente e per il resto teniamoci una riforma che comunque nel tempo darà i suoi
1: frutti. Sono professore, lo ricordiamo, referendum abrogativi, hanno il quorum, sarà facile se si andasse a votare e coinvolgere così tanti elettori eh, su materie giuridiche e sociali che comunque sono abbastanza complesse?
2: Guardi, questo è un po' difficile, ma eh, io credo da, da, da stabilire, credo che se il governo interverrà bene sulla materia voucher almeno il referendum sul cosiddetto Jobs Act potrà essere disinnescato.
1: 17.52 dunque grazie a Stefano Manzocchi che ritroviamo domani noi andiamo avanti con la delicata situazione del trasporto aereo i sindacati di categoria hanno proclamato uno sciopero per il 20 gennaio e intanto dicono le sigle sindacali in assenza di risposte su All'Italia sarà di nuovo sciopero a febbraio Anna Trebbi ne ha parlato con Claudio Tarlazzi segretario generale della Will Trasporti
3: noi abbiamo chiesto un incontro urgente al governo per le crisi aziendali del settore che sempre con maggiore virulenza si stanno affacciando poi oggi abbiamo... Abbiamo iniziato le procedure per un'ulteriore vertenza solo per i dipendenti di Alitalia che presumibilmente porterà a uno sciopero nel mese di febbraio, sempre che il governo non istituisca un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali e sempre che non si apra un confronto con l'azienda anche sulla questione del contratto di lavoro che hanno disettato.
1: Il ministro
0: Calenda però aveva detto che non si parla di esuberi finché non c'è un piano industriale.
3: Noi abbiamo condiviso e apprezzato la dichiarazione. L'azienda, anziché iniziare da un piano industriale credibile, e sostenibile, appunto iniziato congelando gli scatti di anzianità per 3.500 persone delle 12.500 che sono i dipendenti di Alitalia e non annunciando ma neanche fermando il, il balletto dei numeri degli eventuali esuberi.
1: E passiamo al trasporto ferroviario. Prosegue l'espansione di Trenitalia che dopo la Grecia entra nel mercato ferroviario della Gran Bretagna acquisendo per 70 milioni di sterline la società Next. La compagnia italiana gestirà la tratta Londra schuss a Amalia Carosi ha intervistato l'amministratore delegato Barbara Morgante.
3: È un'acquisizione importante perché entriamo immediatamente operativi in un mercato nuovo che è quello UK sul quale abbiamo puntato già a fine 2015 ottenendo il cosiddetto passport che è un accreditamento per poter operare in quel mercato. La società è già operativa quindi con il nostro subentro proseguiremo nei servizi fino al 2029.
1: Il piano industriale 2017-2026 di Ferrovie dello Stato punta molto sull'internazionalizzazione. Quali sono i prossimi paesi su cui Trenitalia ha messo gli occhi?
3: Sicuramente proseguiremo in UK, stiamo monitorando delle gare, abbiamo anche dei collegamenti internazionali che stiamo studiando, come la Parigi-Bruxelles piuttosto che alcune tratte in Germania che ci vedono molto interessati e sulle quali stiamo lavorando.
1: GR1 Economia torna domani alle 11.32 in regia Renzo Zaninotto, Cristina Pini per l'assistenza, tu da Luigi Massi, buon proseguimento d'ascolto su Rai, Radio 1.